0: Je suis née dans les années 80 dans l'Uberon, qui est une région assez extraordinaire au sud de la France, en région sud. Et en fait, je suis née malade, malade céliaque, intolérante au gluten, avec une maladie auto-immune, donc une maladie plutôt un état d'être à vie de déséquilibre immunitaire. Et dans les années 1980, on connaissait très peu cette pathologie et on avait du mal à l'identifier et surtout à savoir comment on allait vivre avec. Donc on disait aux patients « ben Là, vous digérez pas le gluten, il va falloir manger autrement. Vous n'avez pas de vilosité intestinale, donc vous n'allez pas grandir réellement. » Il y avait des problématiques de, de, de croissance. Et puis, euh, moi, j'avais des parents qui, bah, à l'époque, avaient un enfant euh, un petit peu malade. Donc, ils ont dû euh, mettre en place tout un système de vie autour euh, de ça, euh, et surtout alimentaire. Et comme on mange trois fois par jour à table avec euh, des gens, euh, la commensalité, le partage, ce moment de vie, il était assez euh, remis en question, puisque je ne pouvais pas partager du tout la même chose que les autres. Et puis, euh, vers l'âge de 10 ans, les médecins ont trouvé que je devais remanger comme tout le monde, pensant que cette pathologie était... Euh, silencieuse et que j'avais plus de problèmes et qu'il fallait que je remange comme tout le monde. Et là, ben, ma vie a changé, donc j'ai réouvert les yeux et puis j'ai partagé tout ce que les autres partageaient, des moments de table, des anniversaires avec les enfants, des moments de cantine. Mais ma problématique, c'est que j'étais tout le temps malade, en fait, tout le temps très fatiguée avec ça. Et euh, malgré tout, on me disait, vous inquiétez pas, c'est la fatigue, c'est fatigue chronique, vous n'êtes pas malade, vous êtes stressé, vous avez mal au ventre, ça ne va pas, etc. Et en fait, euh, au cours de cette vie, je me suis rendu compte que je devais être toujours avec le sourire, puisque dans la vie, il faut sourire et puis il faut trouver surtout son espace de vie et sa joie de vivre. Et qu'en fait, je me rendais compte qu'il y a des moments où je forçais pour être comme ça, parce que j'accompagnais en fait mon système immunitaire pour essayer de le rendre heureux et qu'il ne se batte pas trop. Et en fait, j'étais dans une vraie problématique de pathologie. Et vers l'âge de 30 ans, je suis retombée malade complètement, où on s'est rendu compte qu'en fait, cette maladie n'avait jamais été en sommeil. Elle était là, elle n'était pas silencieuse et elle avait, pendant ce temps-là, pris du terrain, comme on dit. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était de se comprendre et c'était d'arriver à expliquer aux autres ce que l'on vivait et ce qu'on avait besoin en fait pour vivre. Et que finalement, bah, moi, quand j'avais mal au ventre, il n'y a pas tout le monde qui a mal au ventre après de manger. En fait. Et je croyais que c'était normal tellement qu'on m'avait dit « non, t'inquiète pas, tu n'as rien ». Quand j'ai eu euh, cette problématique, j'ai passé euh, deux ans, entre parenthèses, souvent alité, avec des problèmes assez graves. Et quand j'en suis sortie, je me suis dit justement, euh, un, ce qui ne tue pas rend plus fort, et deux, euh, comment je vais faire pour euh, réfléchir et accompagner les autres qui sont dans cette situation, et apporter finalement euh, une vision très positive de la problématique et faire que euh, ce monde où euh, on a un clivage euh, lié à l'alimentation, eh ben, un peut euh, exister différemment et euh, comment je vais pouvoir euh, redonner euh, vie positivement aux personnes comme moi et avoir envie de partager en fait une cuisine positive, une alimentation positive. Et donc, je suis partie faire le tour du monde et je me suis rendu compte que dans toutes les problématiques liées à l'alimentation, en fait, on avait toujours ce problème d'exclusion, c'est-à-dire on ne mange pas la même table parce qu'on ne mange pas le même repas, parce que c'est difficile, etc. Et, et en fait, à un moment donné, j'ai pris un peu mon, mon drapeau et je me suis dit, je vais devenir l'emblème justement de cette vie positive et de cette possibilité de partager un moment de table ensemble et de faire qu'aucune pathologie ne pourra nous séparer de l'alimentation. Donc aujourd'hui, j'ai créé cet environnement qui s'appelle Cuisine Libre et qui fait que Cuisine Libre, c'est une vision très positive de l'alimentation. Ça n'est pas que simplement la cuisine, c'est un travail de proximité avec l'agriculture. Et là, je reviens sur ma région justement pour dire que c'est parce que je suis née dans cette région que j'ai aussi ce sentiment de voir participer à l'agriculture locale et de me rendre compte que c'est quelque chose de fondamental dans notre alimentation à tous. Aussi, je suis née d'une famille de restaurateurs et de chefs de cuisine, donc forcément cette vie-là et cette éducation, elle était de base. Donc je, je, je m'en suis servie pour créer mon monde culinaire et le partager. Et la troisième chose, c'est que la santé, je ne l'ai jamais prise comme le point majeur de mon projet, parce que pour moi, la santé, c'est négatif. J'ai préféré penser à la vie, et la cuisine pour la vie, c'est la cuisine d'une attention particulière. C'est une cuisine respectueuse du mangeur, mais respectueuse aussi de l'environnement, bien sûr. Et en fait, je crois beaucoup en ce projet Cuisine Libre en pensant qu'il pourra donner une solution et positive aux personnes dans une pathologie, mais et positive aussi tout au long de la vie, aux personnes qui, qui vivent tout simplement et qui ont envie, à un moment donné, d'avoir aussi un choix alimentaire parce que la société nous, nous amène aussi à ces choix manger peut-être moins de viande parce que les élevages ne sont, sont peut-être pas respectueux. Faire attention aux pêches, faire attention au type de poisson qu'on pêche, aux réservoirs des mers, etc. Considérer tout ça, ça, ça amène à des choix alimentaires et je crois que sur ces choix, on n'a pas de jugement à avoir, bien au contraire, on est libre. Et c'est ce que Cuisine Libre aujourd'hui euh, porte. Et en fait, je me suis rendu compte que, au cours de ma vie, mon exemple pouvait servir à de multiples causes et de multiples manières de créer des projets. Mais tout simplement, sans, quand on a envie de voir les choses positivement, on peut complètement créer un monde autour de ça, sans avoir à regarder euh, à côté, et que ce monde serve aux autres. Et voilà, et aujourd'hui, je suis assez fière de porter ces projets-là, qui sont devenus et un modèle entrepreneurial finalement, et un modèle transmission tout simplement, voire philanthropique. Mais ça, c'est la partie d'une vie très personnelle où on a toujours besoin d'être au contact des autres pour transmettre. Je suis Nadia Samut, euh, chef et chercheur peut-être culinaire à l'Auberge La fenière qui se trouve entre Cadenet et Lourmarin. J'ai également créé une entreprise qui s'appelle Commensal et qui est une entreprise de boulangerie, de pâtisserie et de meunerie sans gluten inscrite dans le territoire de la région sud qui se trouve à Cavaillon, sur le mine. Et enfin, je porte l'Institut Cuisine Libre qui est un institut de recherche et de formation et de transmission finalement de nos savoirs. Merci beaucoup. <rire> Les explorateurs est enregistré à The Camp dans le sud de la France. Pour plus d'infos, rendez-vous sur thecamp.fr.